0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Weischl und peakprinzip.com.
1: Ein herzliches Hallo aus dem PowerQuest-CC-Studio. Es begrüßt Sie Eva Pinkelnick. Und ja, neben mir stehen auch zwei starke Männer.
0: Live on tape begrüßt Sie Jürgen Reis. Wir haben wieder Stellung bezogen und Dominik, wir halten, was wir versprechen auf PowerQuest-CC.
2: Ja, wir haben schon letzte Woche den Ronny Coleman einläuten dürfen bei PowerQuest-CC zum zweiten Mal mittlerweile in der Podcast-Geschichte und was heute auf uns zukommt, das ist mindestens genauso stark. Also das ist eine absolute Sensation im selben Sport. Und ja, einer der Nachfolger von Ronny Coleman ergreift auf PowerQuest CC das Wort. Und wer das genau ist, das lasse ich die Eva sagen, Denn sie hat da die Ehre, den einfach begrüßen zu dürfen.
1: Ja, also ich denke, die meisten haben es eh schon im Trailer gelesen. Ja, es handelt sich um Dexter Jackson.
0: Die Nummer Uno derzeit regierender Mr. Olympia hat im Jahr 2008 eben diesen Titel eingeheimst und uns, jepperdi, hat mal letzte Woche, genauso wie der Ronnie Coleman, ein Interview gegönnt. Wahnsinn, ne? Das ist schon Sommer hier. Ja. Heißer geht's nicht.
2: Ja, 1,70 70 ist er groß und damit einer der kleinsten, vielleicht in seinem Sport von der Körpergröße gesehen, aber, ja, in seiner, also in seinem Sport, selbst mit diesem Erfolg ist er einer der absolut größten geworden. Es gibt in der Geschichte des Mr. Olympia bisher zwölf Athleten. Der Dexter Jackson ist der zwölfte Athlet, der diesen Titel, den begehrtesten Titel im Bodybuilding-Sport erringen konnte. Und ja, ich glaube, das war für viele eine Überraschung. Er hat ganz, ganz lange darauf warten müssen, der Dexter Jackson.
0: Ja, und die Eva hat also auch, wir haben ja gleich weiter moderiert, diese Woche Abitur, aber hat es sich, glaube ich, auch als Frau nicht nehmen lassen, jetzt diesem Vorabspann. Denn es war interessant, also ich habe von dir, aber auch von der Anne Hoffmann, die mit mir gemeinsam das Quest 2 schreibt, einen ziemlichen Fragekatalog erhalten. Und ja, also ist dieser Mann zufällig? Ein attraktiver Mann. Oder?
1: Ganz zufällig, ja, okay. ja.
0: Könnte das sein?
1: Ja, absolut. Also oh. ähm, es hängt vielleicht auch eben damit zusammen, dass er kleiner ist und nicht ganz so massiv, so mächtig wie Ronnie, mhm. wie Ronnie Coleman. Aber ähm, Dexter Jackson ist absolut ein attraktiver Mann. Also
0: ja, und die Berichterstattung war ja auch in den Medien, Dominik, dass er wirklich auch die Chance hat jetzt eine neue Ära des Mr. Olympia Daseins einzuleiten, oder? Eine etwas athletischere, weniger massivere Form, sage ich jetzt mal. und schauen wir, was passiert, ja. oder? Aber es wäre auf jeden Fall wünschenswert, denn jemand wie er, denke ich, ist ein Körper, ich meine, ich komme es gerade zu dir, ich weiß, du bist auch immer an Athletik interessiert und hast es auch weder ein Faible für Extreme, weder ins eine noch ins andere Extrem, aber... Naja, was da steht, ist wirklich jemand, der, ja logisch hat ein bisschen mehr Muskeln wie jetzt ein Leichtathlet auf der Olympiade, aber so extrem weggespaced. Ist das nicht?
2: Ja, ich durfte auch einen Podcast mit einem ehemaligen Mr. Olympia, dem Frank Zane, hören und auch der wurde nach seiner Meinung zu den heutigen Athleten befragt im Bodybuilding und auch er sagte da einmal, er wünscht sich wieder die Rückkehr von äh, ja, mehr Athletik, von mehr Graz, Grazilität und ich glaube, der Dexter Jackson ist einer, der so eine Ära wieder einläuten könnte. Also wie gesagt absoluten Respekt vor Leuten wie dem Ronny Coleman, also auch der ist absolut athletisch, nicht nur im Aussehen, sondern auch in seinem Sport und der Dexter Jackson ist halt einfach auf seine Art und Weise, er muss mit seinen 1,70 einfach auch andere Qualitäten bringen. Äh, natürlich kann man da nicht durch Masse beeindrucken, sondern einfach auch durch durch messerscharfe Definition und das ist das Markenzeichen eines Dexter Jackson, glaube ich auch.
0: Hilfe, wenn der Jürgen anfängt, den Ronny zu kritisieren, dann wäre ja alles zu spät. Na, das war jetzt vorher so gemeint, dass wirklich er da eine andere Form darstellt, aber eine Form, die dem Sport sicherlich auch auf eine Art gut tut. es war jetzt einfach lange Zeit ein Champion, der achtmal dominiert hat und der sehr massiv, aber gleichzeitig auch eine super Form hatte. Also das Buch, das Harko-Buch, das es letzte wohl zu gewinnen gab, liegt nach wie vor vor uns. Also nicht das Gewinnerbuch, das ist schon weg, aber meines. Und ja, der Ronny hat auch eine super Form gezeigt, aber jetzt auch ein Jake Cutler und so weiter. Er hat selbst, der Jay Cutler hat selbst im Interview gesagt, er ist eben nicht der graziöseste Typ. Und da ist der Dexter Jackson wirklich mit The Blade etwas, was mich also als Kletterer von vornherein fasziniert hat. Also ich werde so danach im Interview noch sagen, dass er einer jener war, die mich schon beim ersten Buch Bildschirm, Hintergrund, Bildweise begleitet haben. Ja, da war immer wieder sein Bild vor mir. Und das war kein Zufall. Also The Blade, war für mich gleich, obwohl ich damals noch nichts über ihn wusste, er natürlich auch nicht Mr. Olympia war, das war jemand, der aus der Rolle sticht, aus der Rolle des normalen Bodybuilders, sage ich mal. Der hat also immer schon sehr, sehr mit geringen Gewichtsschwankungen zum Beispiel gearbeitet. Er hat nicht wirklich eine Massephase gemacht, das hören wir dann auch im Interview, macht er nach wie vor nicht, sondern ist einfach mit sehr, sehr qualitativer, muskulöser Form immer Quasi das ganze Jahr fick gewesen. Und das war auch für mich von vornherein ein Weg, wo man denkt hat, doch, der hat was.
2: Ja, er wird heuer 40 Jahre alt. Unglaublich. Hat bei, hat Wahnsinn, ja. bei, ja, hat bei seiner neunten Teilnahme den ersten Olympiasieg geschafft. Jetzt endlich auch. Ich vergönne ihm vom Herzen. Und ich glaube auch, dass der vielleicht, ja, in dem, im heurigen und im nächsten Jahr durchaus wieder eine Rolle mitspielen kann. Also sowas wie der Jack Huttler, eine Titelverteidigung. Ich traue es ihm zu. Was ja, sagst du, Eva?
1: Ja, absolut. Also, ähm, das wird, dieses Wochenende wird in Las Vegas sicher, Es wird, wird heiß, so wie wir es jetzt am Podcast haben. Und ähm, Aber die Titelverteidigung, wie gesagt, die wird da antreten und es wird für die anderen schwer.
2: Irgendwie durften auch beim Trainingslager äh, heuer in Jena in Goldstream in Venice Beach trainieren wir haben wir dort auch einige ja, sehr sehr starke Jungs, das. wir haben den Silvio Samel zum Beispiel, wir haben Hautner neben ihm trainiert und äh, es ist natürlich, die Konkurrenz wird nicht einfacher und umso größer ist natürlich der Erfolg vom Dexter Jackson zum, zum ja, zu bewerten, denn es ist die Konkurrenz, die Dichte wird immer größer auch im Bodybuilding.
0: Es geht vor allem um den Victor Martinez, der ja vom Ronnie eigentlich als Nachfolger der Regentschaft ja einmal genannt wurde in einem Interview und der war letztes Jahr nicht dabei. Und dass der Dexter sich sehr hohe Maßstäbe setzt, dass er sich wirklich erst als absoluten Champion sieht, wenn er das jetzt verteidigt vom 24. bis 27. September 2009 in Las Vegas, das werden wir jetzt eben alles im Interview, aber live von Tape und von ihm live aus Florida nach Österreich übers Telefon gesprochen hören. Yeah, another time, another week at PowerQuest DC and unbelievable but true. We have the champion, the Mr. Olympia 2008, right on the phone. Welcome, Dexter Jackson.
3: Thank you. How are you?
0: Thank you. Dexter, last week we had Ronnie Coleman here on the show and we did the same in your show, we played the National Hymn of America in front of your show. I have the utmost respect of your career, of what you have achieved. And I think 2009 was a year of focusing in what will happen on the 24th to 27th September, isn't it? Uh, yes. <laughs> So you took a whole year off to prepare for the Mr. Olympia 2009. How is your training going? How is your preparation going on?
3: Preparation is going good. Um, you no, know, I, I started um, at the beginning of the year preparing for the Olympia this year. And um, I skipped on a classic, which was last weekend, um, which is... Uh, Very nice for me. I've never had to, you know, I've never in my career been able to sit out the Honor Classic. So it's been 10 years I did Arnold Honor Classic, 10 straight years in a row. So it's nice to be able to sit out, not do the competition, just relax my body. And, and, you know, just prepare for one competition with Olympia this year. Mm -hmm.
0: Yeah, even so, I mean, 2000 and. It was really also, it was your year, I think, yeah? you made first at the Arno Classics, at the Grand Prix in Australia, also New Zealand, in Romanian, but the very highlight, yeah, <laughs> I never will forget those pictures in the flags as you fall down to the ground, I think, yeah, yeah what was the feeling to win the Mr. Olympia, even I mean, you are not one of the young guys. It took you a long time. I'm coming to this later, but it took you a long time to achieve this goal. What was the feeling to be the real champion?
3: Yeah, the feeling was incredible. Uh, you know, I've been training for 20 years, mm. but it took me 20 years to win this. You know, to win this ultimate. Um, you know, this ultimate um, uh, competition. You know, this is it's the number one competition in our sport. Mm -hmm. And, um, it's just a blessing. You know, I give all thanks to God for, you know, me, you know, being here, being put in this position. Um, but, um, yeah, um, it's like something that I've never thought would happen, happen so you know how ecstatic I must have been. So if you put yourself in, 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 in a situation where you, It's something that you can never think, you can never achieve, and you achieve it so you can just realize or, or get a kind of understanding of how I felt when I won the competition.
0: Mm.
3: I was very, very ecstatic. It was just unbelievable. It took me months to soak it in, to realize that I, I'm, I, I won. I'm Miss Olympia. <laughs> it was just the, the dream come true.
0: I can imagine a number I was saying last week on the podcast it was two thousand two hundred and and this is the number of days Ronnie Coleman had to wait for his first Mr. Olympia but your number is over thousand days longer. Dexter in this list the German flags Published. You are on the very last <laughs> on the very last of this long list of competitors and your number is three thousand two hundred sixty two days. It took three thousand two hundred sixty-two days it took you to win this very first Mr. Olympia. And one thing that also made me think is it's not fifteen years but nearly fifteen years ago you wrote here that you were something like really addicted to bodybuilding but more than less, yeah, under your price on the competitions. I mean, you didn't made it to the top 15 and I think your family also, the money was really rare. I think right. you really had to fight. Are you a work athlete? Right. Yeah. So,
2: um,
3: yeah, coming up in the sport, I was, you know, I was I didn't have a lot of money, mm -hmm. so you know it was very hard to get to where I'm at. Um, um, I I had won the USA's in '95. I, I think it was '95. I won my class and went to the nationals and didn't make the top 15. So that you know, after going so many years and, and being this sport is you know very political, mm -hmm. so. I gave that my last year. Um, well, not 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 that year, but two years later, I gave that my last year of competing. So in um, 96 is when that happened. So in 98, when I turned pro, that was my last time I was going to compete if I didn't win or turn pro. So, you know, luckily um, um, I put it together and I was able to win you know, the North American in 98 and turned pro. Um, but had I not did that, then I, I wouldn't be competing today because I would retired because I was, you know, um, putting everything into bodybuilding. All my money was going into bodybuilding. My family was suffering. Everybody was suffering because of what I was, you know, doing for me and, and, um, and my dreams. But, um, You know, it all worked out well. Um, um, you know, and my, and my, and getting it to, you know, in the pros, winning the Arnold was, was like my thing, was like a dream come true to me. That was the event that I really, really, uh, wanted to, to accomplish. Yeah. It wasn't we... the, it wasn't the Miss Olympia at the time. It was Arnold Swift in the classic. That was my goal. Um, so, after winning the Arnold, You know, I'm, I'm, then I, I won it again, and I was able to win even the third time. But still, the Olympia wasn't, you know, I'm able to go. It had to become a goal because I've won Arnold. So I had to set, I try and set new goals every year. So after winning the Arnold three times, you know, all year one time, I set out to, to win Olympia. You know, but everybody knows, or you've always heard the saying that, Mr. Olympia is a big man show, you know, having such big guys in the past, you know, couple decades, when Mr. Olympia, you know, almost as probably, you know, is, you know, never heard of that a, a smaller guy would win his competition. So that stuck in my head as well, you know, um, you know, me thinking that I'd never win because, you know, it was a big man show. But, um... It just goes to show, man, this is, it's such an incredible sport. You know, Um times have changed now. Now I think it's gonna be more of a static type physique, so you know, mm -hmm. if the sport is gonna last, you know, Um I felt that the sport went the wrong way when it, when we start going big and blocky. Um so I've changed the sport in a, in a sense. I've brought back shape and conditioning to our sport, which you know, a lot of younger people look more towards my physique. Than, you know, a bigger man's physique, like Ronnie's or, or Dorian's. But, you know, so I feel that, um, the younger guys look more towards, you know, achieving my type of physique. You know, it's more achievable. Um, which is what the sports need, which is what the sports need. Um, you know, you, you know, you don't go into the grocery stores or to the bookstore and you see the magazines with a big, huge, massive guy on there and 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 thinking to be around forever. That's why sports never gotten mainstream. So, you know, with my type of physique, with the type of physiques that are following me, and you know, right behind me, like the Phil Heath, the Victor Martinez, um, you know, even Dennis Wolfe, he's got a great physique. He's a big guy, but he has a great physique. Um, so, you know, I think the sport has changed now. It's not going to be that big, blocking, Marcus rule type physique anymore. Mm
0: -hmm. Yeah, it was also something I was thinking just yesterday. You know, I train here in Austria in a Olympic center. And I was also looking at pictures of you and I was thinking, hey, this Dexter Jackson, I mean, he also could be any athlete of another sports. You really, as you said, you are the lightweightest Mr. Olympia of all times and I think you bring the sports into another level and also give back a lot to the sports. Will you tell our listeners a little bit? Because I have just seen yesterday on in your incredible DVD. I really have to congratulate you on this DVD. On the second DVD, there is your competition and also the seminar. It's a DVD that shows more, much more than Training and eating and the normal bodybuilding DVDs. I mean, it's really incredible. Would you tell our listeners about your visions about the sports? Because I really think, if bodybuilding got the chance to get an Olympic sports, it's because of men like you.
3: Yeah, yeah, I agree with you on that. Um, you know, when I when I set out to do my DVD, I've I've never. I'm a real private person. Um, I just don't let anyone coming to my home, um, like I said, we're private. And it was, at first, it was very hard for me to, that's why I've never had a DVD. So it was very hard for me to accept um, Mitsuru, which is the guy that films with all the DVDs. It was very hard for me to accept him coming to live with me in my home, you know, for a week. But, You know, I wanted to do something different. I wanted to let everybody see my fans and everybody see exactly how I live, exactly how I eat, um, what I do on a day-to-day -day basis. You know, I didn't want a regular, like you said, I didn't want to, uh, or that typical go to the gym and train video. Mm -hmm. You know, I wanted to show you what I eat. I want to show you that I do the cooking. I want to show you that I do the cleaning. I do all of that myself. So I wanted you to see inside of Of me and what I do and what that suggestion does on the normal and that's why I made that video and um coming to out Mitchell was an awesome awesome guy it was like he was never here um he clean he clean behind himself <laughs> which is good he clean behind himself and and um you know he's just a good guy and, and and it was an honor to work with him on his video and um And, um, you know, just, you know, things in, in, in this sport that I want to maybe shut the door, please. <laughs> I'm sorry. But, um, there's things in this, in this, um, in this sport that I wanted to, um, give back, you know, to the community, so to speak. You know, so, um, I did my first competition. I promoted me and my girlfriend. We promoted my first competition, which was uh, the Dexter Jackson Classic, uh, two years ago, mm -hmm. and this is the third year. And I've had both years I've had sellout crowds, and and it, it feels good to be in a position to be able to bring some of the top guys in the world here, so some of the fans could get to know them on a you know on a personal basis. Um. On a personal level, rather. Um, you know, so I've been blessed to be able to do, to do that. Um, this year, um, my show is growing more and more. I've added another competition this year. So I got the, uh, Jacksonville Physique. That's April 4th. Um, so my second show is a smaller show. The one in August is the Dexter Jackson Classic really big, huge show. It's a nationwide national show. And um, I've had a pro figure last year and bringing it back this year. And also, Kang, for the first time, um, Men's Pro 202 will be um, added addition to my show as well. Um, and this year, guest Folgers, I've got um, Jay Cutler, um, two-time Miss Olympia that will be here guest posing. And also I got eight time Mr. Olympia, Ryan Coleman coming. Um, he will be posing as well. Phil Heath, future Olympia, and myself. Um, um will be all posing this year to give you know, a, just a stellar um, performance this year in front of an awesome crowd here in Jacksonville. Um, but um, you know, we're gonna bring Mr. Olympia or we will bring the Olympia here in Jacksonville this year. You know, a lot of people don't get the gold to these shows, to see the Olympia, to see the Arnold. So we will have Mr. Olympia right here on my stage
0: this year. Wow, sounds incredible. But even so, aren't you afraid that this influence your own preparation few weeks before your own big show no. to defeat the Mr. Olympia?
3: No, it's eight weeks before the Olympia, so I got plenty of time. Okay. All the stress level to be gone, man.
0: <laughs> no, no, it was just a question. Yeah. Another question that my trainer told me often was, "Jürgen, why do you leave out the little competitions?" And I also often said, "I'm Julius. I'm just interested in the World Cups." Julius is the name of my trainer, and your trainer. The last year, I think. He is no longer active for you. It's Mr. McNeil, Joe McNeil. Right. The story really reminded me about the Rocky story. I mean, you took a trainer out of his retirement and <laughs> yeah, he made you the Mr. Olympia 2008. And don't you miss those competitions this year? Because one thing is true, every competition is stress for the body and for the mind, but on the other side, if it's well dosed, and that's the reason why my trainer sends me into competitions, also in smaller ones sometimes, even if I don't have to, is to get this positive influence of the competitions. So don't you miss all the competitions? The yeah little ones, it were all, also big ones you won in 2008. Haven't you missed them this year?
3: Have I missed competing this year?
0: Yeah, yeah. Haven't you missed the you know, oh. the Arnold classics and all the others the uh, other events?
3: No, no, I don't miss. Okay. It's really, really um it's a it's it's a you know, it's it's awesome to just not be able to compete and focus on one competition for a change. Mm. You know, I've done all these shows every year for the past 10 years. Mm -hmm. You know, I've competed a lot, and it's really, really nice to be, and not relaxed, but,
0: mm -hmm. you know, Focused. focus
3: on one competition mm -hmm. and not have to worry about dieting all, you know, dieting for the Arnold, you know, because right after the Olympia, I would have to get right back on my diet again to do the Arnold. So it's nice to skip that and just, you know, just keep my mind right and focus on one competition for this year. Mm-hmm.
0: Dexter, and even so, I know everything you did for 2007. I also have an incredible book in front of me. You sure know it. It's the Pre-Contest Bible by Larry Pepe. I also read it lots of time for my own books, you know, to have facts, true facts. And what Larry is writing there, it really made me laughing because you just said, yeah, I train... About an hour, maybe an hour and 50 minutes, three times a week, I make no cardio at all. No cardio at all. Mm -hmm. And this is how I was beating Jay Cutler at the 2003 GNC Show of Strength. <laughs> I mean, that's really incredible. But I think you didn't kept up this training schedule, didn't you? I didn't what, now? Have you changed your training routine through the years? Sure, you did. You train more than three days a week, and I think you also have the cardio involved in your training schedule, as I've seen on the DVD, yes. and I think also in 2009, isn't it?
3: Yes, I have changed up. <laughs> <laughs> I train, I train five days a week now instead of three.
0: Yeah.
3: And I still train physically in the gym about an hour, 15 minutes, something like that, but. That's just, that's training in the gym in the gym. Um, now, if you want to add my cardio regimen to that as well, then you know I'll probably do thirty minutes in the morning and thirty minutes at night. So, if you want to add that in, so we're looking at about two two and a half, two hours and fifteen minutes total. Mm -hmm. If you want to add my cardio in with my uh, workout regimen.
0: In the moment, I also have my indoor cardio Dexter Jackson sessions. I call it this week. The last two days, it was also 30 minutes in the morning. And I really loved it. And Dexter, when I was starting writing my first book on my laptop, there was a desktop wallpaper and it was a picture of you. And for me, it was, as a climber, very inspiring to see your body. That's also the reason for your your real name in bodybuilding, Dexter, the De Blade Jackson, to see somebody ripped like you are. But you wrote here, really, and Larry Pepe wrote it in his book, that you were preparing lots of years without any cardio and just made it with training and dieting and a minimum amount of training. So why was... There a reason for a change. Was this something, um, yeah, that had to be changed when you became older? Or I mean, it's not the newest book I know, but I'm right. just asking. Right.
3: Yeah, It, because I was, you know, I gotten bigger, mm -hmm. and um, you know, if, and, and you have to know how to make the proper adjustments. So if you're getting bigger, you put on more muscle. It's impossible for you to continue doing what you're doing and not making an adjustments and come in the same condition that you always are in. So you have to learn how to make the proper adjustments, and cardio was one of the adjustments that we had to make. When I got with Joe McNeil, he taught me how to do um, cardio and put on mass, you know, all in one or at the same time. You know, I've always... My, my metabolism was so fast. I didn't need any cardio, I didn't do any ab work, um, like you said. I didn't work out a whole lot, three times a week, um, and the diet did everything for me. But as I put on more size and got older each year, then we have to, you know, make proper adjustments to continue to look or to be in the same condition that you've always you always being known to be in. Mm.
0: The last year you were nine pounds heavier in 2007 and in an interview i just heard yesterday you said you are planning about to be at 240 at 2009 mr olympia what about your mass gaining goals i think like i you are only interested in very lean mass so what is your goal what weight will you show up shredded to the bones in September, Dexter.
3: Um, I'm looking to be about 240. That's that's my goal. Um, mm -hmm. uh, and my goal is for the off season to get up to 255. I've never been nowhere near that. Um, I was 252 a couple of weeks ago, so I'm very close to meeting my goal now. Mm -hmm. I figure if I can get to 255, then 240 very is very achievable. Yeah. So um, you know that's where I'm looking to come in at around. 240, um, with, with my trademark condition. Um, I, I, felt my condition could have been better, uh, last year. So, you know, at Olympia. But what we did was we bought an Olympia package. You know, it was harder for the Arnold. But we don't feel the Arnold, we don't feel the Arnold package with the one Olympia. So, you know, there's two different shows, there's two different looks. Um, so, what I plan to do this year is, is come in you know, five pounds bigger with my own
0: condition. Mm -hmm. So you just said 255. Is this your highest off-season weight? So that's yeah. nearly no difference between I mean you also get a little bit rid of water in front of the competition and I think that's no big deal to get rid of this extra weight. It isn't extra weight. It's Just a few pounds, isn't it? It's really easy for you to diet down.
3: Yeah, it's very easy for me to diet down.
2: Mm.
3: I still only die for eight weeks now. Mm.
2: Um,
3: when I was younger, I could diet for three weeks and be ready for a competition.
0: <laughs> has, your, has your metabolism or something changed through the years? I mean, it's incredible. I just thought seeing your picture that you must be much younger but you are turning to 40 at the end of the year
3: yeah um you know it's, it's, all, it's all about genetics genetics is everything um i've still been getting in shape very quickly you know because of my genetics um um You know, and I don't have to do a whole lot. I haven't done a whole lot in my career. That's why I'm able to keep going and keep getting better every year. I, you know, I'm just started to do cardio. the Last couple of years. Um, so out of 20 years, I've done cardio five years. You know, all that plays a big part in your whole, in your career and your whole. You know, and you know, I, I don't get as worn down. Um, I'm able to eat more carbs to my diet all the way through. I'm able to keep salt into my diet. You know, just all the little stuff that people don't do, that they get worn out from doing, I don't get worn out from yet because I haven't, you know, some of the things I do, as I get older, I'm cutting things out as we go and not cutting everything out at once, you know. Um, so I'm able to last longer than most guys even at the age of 40. Mm. You know, so, you know, I I, can, I think I can do this as long as I want to do it. I can be competitive as long as I want to be competitive. But it's, it's, as long as I'm in the gym and I'm able to do the amount of weight that I'm doing now, I'm able to squat heavy, all of that plays a part. When you start losing all of that stuff and you start getting all kind of aches and pains and injured, and, and you can't do the weight no more. That's when the body starts to break down and change and uh, what have you. But as long as you're doing the, the same weight that you've always been doing and a drive is there, I think I can do this as long as I want to do it.
0: <laughs> really reminds me what Ronnie Coleman told us last week nothing to fix when it's not damaged or nothing to repair. <laughs> right. But Dexter, even though you just said that you are in a competition shape or in a very good shape all over the year or nearly a competition shape, you also wrote in an interview that you do not need any cheat days or that you never saw any sense in going out for junk food. I mean, I have absolutely the same opinion you said here that it costs the body a week to get back into a regular mode that this... Normal for an elite athlete, what do you think about dieting and maybe also give us a little bit an extra tip about supplements because I just heard a commercial spot with you. I'm sure you know it, and I just thought, yeah, if these supplements will make the shredded Mr. Jackson out of everybody, why diet. <laughs> <laughs>
3: <laughs> okay, first of all, supplement is not going to work. I mean, you have to be on some type of diet. It all works together, so you just can't take a magical pill and and, and it fixes everything. It, it doesn't work like that. Um, you know I could, I I you know I diet, and I, I've always been a firm believer that when, when I'm on my diet. You know I've never cheated before well I'm not gonna say that but um, let's see how to put this I, I, I cheat if I cheat it's because I have to cheat <laughs> <laughs> and what I mean by that is so a couple times I've been caught in the airport and didn't have my food on me mm. and I had to eat something <laughs> That was the only reason I cheat. I didn't cheat because I wanted to cheat, or I, it's something that I desired to eat. But that was back in the day. You know, I don't I don't do that anymore. I make sure I have my meals and everything with me. But um, you know, I don't believe in cheating when I'm on my diet. I don't believe in having a cheat meal or nothing like that. Um, I feel if you need, if you need to cheat, then cheat with something good. Cheat with some more carbs, or cheat with some more protein. Mm. The protein and stuff. Don't go out and eat you know, eat um, you know, uh, pizza and lasagna, you know, cookies and stuff like that. That's, you know, that definitely never happened with me. Um, when I'm dying, I'm very focused. Um, I'm, um, so I have no desire to even go that route.
0: Yeah, we have many things in common, Dexter, you know. <laughs> But also the last part of my questions about this... Fat burning supplement, you know, these commercial spots with you. Yeah, that's why Dexter Jackson is so shredded to the bones and get this supplement right now. Uh,
3: let's, let's get something straight. I, um, supplements do and are a big part of my life. Mm -hmm. uh, without supplements, without muscle tech products, without hydration cut, without the new um, 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 cryo and Yeah and mild shock and all that stuff that I use to help me get through the day and get through the week and, and pack on pounds here and there. Without that, it probably wouldn't be possible because I'm I'm the type of person that don't eat a lot, okay? I, I was just reading in the magazine today that Jay Cutler is eating, you know, seven times a day, 16 ounces of protein per meal, 20 egg whites. You know, there's no way that I can do that because <laughs> I don't like to eat like that. Yeah. You know, I, I, I my body takes in very little and grows off of very little, okay? And I don't like to eat a lot, so I try to eat about four times, three, four times a day, and try to, you know, you know, supplement the rest. You know, whether it be, you know, I love my meal replacements. I love Mesotech and, um, you know, some Mesotech, you know, mix. Um, scoop it out in there. So that, those are my meals. Uh, two shakes,
0: two or three shakes a day as well. Mm. But you replace the meals, you don't add it to the meals. Also for the listeners, beside your own homepage, text dot com, there is also the MuscleTech homepage, where is a very interesting profile, also with printable versions of your nutrition and training schedule. And further information about you. It's really incredible what your sponsor is publishing here about you. It's really a good source, I think, right. about your detailed information about your diet. Don't get me wrong. Supplements also work. All I want to say is the guys in the gym think I can allow myself a bad diet and... I take my supplement, and I will be shredded like Dexter Jackson.
3: <laughs> no, no. So supplements supplements enhance your ability to get in shape or to get bigger, um, and that means you have to work out and to take and you have to take the supplements together for everything to work. You know, you don't want to sit home and be drinking all the shakes or do what have you, and not working out at all, then you probably end up getting fat, mm -hmm. something like that. But, you know, so and it all works out. You just can't, uh
0: -huh.
3: you know, nothing in life is for free. You just can't get that, and then in return you'll get an awesome body. You have to work out, just like a person who's trying to, you know, become a professional bodybuilder. He has to be honest with himself, first off. Do I have the genetics to become a professional bodybuilder? You know, you get guys that you see out here that are are, you know, you know, competing and you know, and, and spending up all the money they have um, you know, on supplements or what have you, and they don't have the physique, you know, to get them to the next level. So why would you put yourself through that if you're not honest with yourself from the beginning? Mm -hmm. You know what I'm saying. Say thing as if you know you get a lot of young guys, and I speak on on young guys on taking um um anabolic, you know, steroids or what have you. You know, um, why do this if you're not going to get to the next level? Mm. You know, same thing with all these other guys in all these other sports. They do it. You know, it's well known that they they know it, you know in every sport pretty much you know, do it. Um but if it's not gonna if, if it's if you're not gonna if, if you're not gonna be, you know, um, um a, a professional athlete or you don't have the genes or you don't have um the shape or the body to even become Miss Olympia, um or become a professional bodybuilder or, you know, what have you, why would you even waste your time um, you know, doing it? You know what I'm saying? Um, so that, that's the way I see things. You can always get in shape and you know take good supplements and work out and all that good stuff and get in shape and everything. You know, which is good, fine and dandy. But you have to be honest with yourself if you want to take it to the next level. If you have what it takes to become a professional bodybuilder.
0: But I think genetics, even though you have them, are. Maximum half of the price. I mean, also I have my second workout today and I'm driven to the bones through the interview with you. I also like to have things simple through the day, but that's also one thing. You are also a really idol of mine that you are living a life that is focused, but not only on your own career. You have the family. You also are a religious man. I have heard it in many interviews, you've been asked about your team and the Lord Jesus Christ was number one, you were saying thank you after winning last year 2008, Mr. Olympia, it was really also a great word of you, you told, and I think you are also interested in an all over successful life for you, for your family and for your sports, aren't you? So, what is your concrete goal? What are your goals for the next years?
3: Well, like I said, I, I set goals every year. Mm. And my goal this year is, is to, um, you know, a true champion repeats. You know, repeats, you know. Um, so, I feel, if I'm going to be a true Mr. Olympian, then I have to win again. Mm. So, you know, I'm putting everything into, you know, winning the show this this year, you know, retaining my title.
2: Yeah.
0: And this year, Jay Cutler, for sure, there will be a lot of guys, also the German Dennis Wolf, who will be 100% this year. So, did you make any adjustments on the other recovery side also? How many hours... Do you sleep? Was there any change? Or what do you do for recovery besides the training to be fitter like never before in 2009? Because I want you to be on your very, very best in 2009.
3: Um, not much. I've not, nothing's changed. I'm not going to do nothing extra special. Nothing like that this year. I'm going continue doing what I've been doing. Uh, mm -hmm. um, I'm trying to get better. Mm -hmm. Try and come in five pounds every. Like I said, I was going to try and do. Um, but you know, um, I don't sleep a whole lot. I'm not going to not going lie about that. Um, I'm very bad when it comes to sleeping. Can't sleep at night sometimes. I'm um, I stay up to about two o'clock every night, and I wake up about seven thirty, eight o'clock.
0: Wow! Well, wow! Well, yeah.
3: Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Now, only time I. I The only time that I seen it sleep a little more is is when I'm dieting. I'm very, very tired from doing cardio mm. and being on a diet. So I have to come home and take a nap. So I usually I usually take a nap around three o'clock mm. day when I'm when I'm you know, when I'm in contest prep.
0: Yeah. I heard you at the end of the last interview in saying that you will train as hard as never before and i know you have your rocky mode but you do it without the trainer without joe mcneil this year so you are preparing yourself or i also want to make this as the conclusion of this interview i thank you very much for your time it's a long day for you it just has started dexter what are the main names of team dexter jackson this year please Take the opportunity to say a thank you for all the persons they are behind you because you are also, I think, always a man with a good team.
3: Right. Well, first of all, I want to comment on the last um, um, comment that you made. Um, you know, Joe McNeil won't be in my corner this year, but um, I've learned a lot from Joe. You know, I was, I was doing this and doing very well, before James, before Joe came into my life. So I know how to do what I to do. Okay, so I, I'm if if I didn't come in the best that I of my ability, it you know, it's not gonna be because Joe's not in my corner. Um I know how to do I know what to do. I know how to do. I've learned a lot from Joe and we were a team, we were an awesome team we were together. But um, I've learned a lot from him, and I really feel that I'm going to be fine for the Olympics this year. And to get to, you know, um, thinking of ones that are very close to me in my life, um, I like to thank, number one, um, the Lord Jesus Christ. You know, he comes first. Then um, yeah, I like to thank my girlfriend and my family, my mom and dad and, and my kids and you know, everybody that's very dear to me. Um, I'd like to thank Flex Magazine, the Wheeler family for having me be a part of the team for the first time in my career. It's something I've always dreamed of doing. Uh, I'd like to thank MuscleTech. Without them, I wouldn't be where I'm at now. You know, the incredible supplements that they produce every year. And, you know, it's just astonishing. Um, I, I wouldn't be able to continue and, and get better without a good supplement company or the good product behind, behind me that we have. So, you know, thank them for, for everything, you know, thank you much thank you for everything I wouldn't be able to do without
0: you. Dexter, this was a really great interview. I know that you are collecting DVDs. That's one of your hobbies. Even though I haven't made my own DVDs, I will send you a couple of German books and also my CDs of my very first book over. Also a uh, T shirt as a little souvenir for this interview. Size XXL but I am afraid it's too small anyway, but take it for a <laughs> take it for a souvenir. Dexter, no problem. I wish it's you honor
3: for me the honor for me to be here on the show and speaking with you. And I'd like to say um, hello to everyone that's listening and to all my fans
0: out there. Go on, Dexter, go on, 110%. You have me and I know that you have thousands of European fans right in your corner. And we will be right behind you when you defeat your big title. Give it all and I wish you all the best.
3: Thank you and I will see you guys next month.
2: Ja, yeah, zurück im Park CC studio <laughs> Ich bin noch irgendwie ganz klein, weil gerade ein ganz, ganz großer gesprochen hat. Ich bin zwar ein bisschen größer vom Körper her wie der, Ron, äh, wie der Dexter, aber trotzdem, also von der Masse habe ich überhaupt keine Chance gegen ihn und auch was er da gerade gesprochen hat.
0: Dominik, du hast letztes Mal gesagt, beim Ronnie Coleman auch, das war ein humble interview also beim ersten Interview mit Ronnie Coleman, er hat eine sehr ehrfürchtige Art, aber was war denn BTDs jetzt? Wie kommt ein Jürgen Reis dazu, der zuerst mal mit ihm telefoniert, am Ende da Dankensworte zu kassieren oder irgendwas? Was war das jetzt? Also ja. ich habe gemeint, ich bin im falschen Film, weißt
2: du? Ja, ich, 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 es zeigt für mich auch einfach auch die Größe und bestätigt mir einfach auch, dass beim Bauer, bei PowerQuest immer wieder dasselbe ist. Also Champions reden mit uns eigentlich, wie wenn ja, sie sie respektieren einen und schätzen einfach auch sie schätzen einfach auch, dass sie zu Wort kommen dürfen und einfach auch ihren Spirit weitertragen. Und ich bin auch selbst sehr, sehr überrascht, aber es bestätigt mich einfach in der Meinung, dass Champions sehr, sehr klein oft sein können.
1: Naja, ich denke einfach auch, das ist ein wahrer Champion ist nicht der, das große Rumpo-Sound. Und wir haben es jetzt beim Dexter erlebt und vorher auch schon beim Ronny. Es, er ist einfach, es sind Menschen wie du und ich, die einfach nur sehr, sehr viel erreicht haben. Und ihr Weg ist Wahnsinn und einfach auch die, die Ehrfurcht einfach auch Jesus Christ gegenüber, wie zum Beispiel Dexter Jackson das immer erwähnt, er gibt den Dank sofort weiter, er, er prahlt nicht drum mit dem, was er gemacht hat, sondern gibt den Dank weiter und ich denke, das ist auch eins, ein Erfolgsteinchen in seinem Weg.
0: Es hat er übrigens auch im Ronny gemeint, so sieht man auf den DVDs, sowohl vom Dexter als auch vom Ronny, obwohl die Leute zum Teil mal am Tag essen, die nehmen sich immer die Minute Zeit, vor der Mahlzeit den Kopf zu senken, ein kurzes Gebet auszusprechen also wir bleiben hier ein religionsfreier Podcast, aber ich finde das einfach eine Frage der Erziehung vermutlich auch, der Werte und ich finde das einfach Wahnsinn. Und wie gesagt, gestern war wieder mal natürlich so ein Tag, wo der Jürgen das Interview noch einmal gehört hat. Wir haben am Nachmittag mit meinem Bruder Mäcki im Landessportzentrum trainiert und ich habe auch zu Mäcki gesagt, kannst du mich noch erinnern an jeden Wintertag, wo ich danach im Fitnessparcours mit der Gewichtsfeste aufgetaucht bin, wie ich es im Interview auch gesagt habe und euch erzählt habe von dem Interview und er hat nur gesagt, ja, du bist da gestanden wie ein Krischkindlein. Also ich war der glücklichste Mensch auf Erden, aber eben nicht nur aufgrund des Interviews, das geklappt hat, sondern einfach aufgrund seiner Aussagen, denn ich fühlte mich einfach... Ja, es war mehr als nur die Arbeit wert. Es war die ganze Recherche, plötzlich war alles, mit einem Schlag war plötzlich alles tausendfach zurückgegolten. Ich habe natürlich für ihn auch eine Woche gelernt oder was, aber das war plötzlich alles irrelevant. Die Aussagen von ihm, die gingen so tief rein und ich glaube, die Hörer haben sich jetzt einen Weg gemacht, was ein wahrer Champion wirklich ist und wo ihr ab und zu auch im Leben so, naja, so Gestalten rumrennen, die
2: sich selber ja. gerne höher hätten. Ja, absolut, Jürgen. Wir sind natürlich auch Fans von Dan und Bob bei den Bodybuilding Weekly Podcasts und auch dort ist der Texter Jackson schon zu Gast gewesen, aber das Interview, das er dir gegeben hat, das schlägt eigentlich für mich schon noch einmal die beiden, aber umarmlängend in den, der Texter. Es kommt einfach rüber, er fühlt sich sehr, sehr wohl und er trifft Absolut klare Aussagen, auch für einen Wettkampf-Bodybuilder, also sei es Steroide, also ich bin da immer wieder, ich bin da in, als Sportler immer wieder auch in der Szene, als Redakteur und was der, der Texter da von sich gibt, also das ist sehr ehrlich und auch, finde ich, sehr, sehr direkt und gehört auch einmal gesagt, aber dass es von ihm kommt, ist sensationell.
0: Eva, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, das war die effektivste Anabolika-Absage, die wir je am Podcast hatten.
1: Ja, absolut. Also, besser geht es, glaube ich, gar nicht mehr.
0: Also, die Eva betreut auch mit mir gemeinsam mein Coaching-Team. Sie ja. kennt die Protokolle und ich glaube, die Gewissen, die wird das jetzt ordentlich am Kopf treffen, denn naja, na ja, Gott sei Dank habe ich keine Coaches, die da wirklich in Versuchung gekommen sind, aber jeder Burb, sage ich mal, der jetzt da auf die Worte gehört hat, oder? Burben, was wollt ihr eigentlich? Ja, es ist
1: ja, es es ist einfach, es bringt nichts.
0: Vergesst. Es ist Genetik, es ist aber auch ein Leben über Jahrzehnte, das dem Bodybuilding gewidmet ja. ist. Und dann, und dann, vielleicht unter Vorbehalt, lohnt es sich, eventuell einmal darüber nachzudenken. Und ich glaube, das ist auf dem nächsten Jackson ganz klar rübergekommen, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Wieso soll er meinen Körper zerstören oder irgendwas tun, was gesundheitlich gefährdend ist, wenn ich nicht wirklich ja, zum Beispiel Multimillionär wäre oder einfach auch natürlich das Team habe und, aber da war einfach so eine klare Absage an diese Anabolika-Front, die hat so gesessen, gewaltig. Ja,
2: und was meinem Text da noch dazukommt, ist einfach die jahrelange Arbeit und Erfahrung, also wie gesagt, der ist seit 1990 schon aktiv und, und hat 92 das erste Mal bei einem Bodybuilding-Wettkampf teilgenommen, also der musste irrsinnig lange auf so einen Erfolg mhm. warten und ich Denk mal, da steckt so so viel harte Arbeit. Also auch in seiner DVD ist das zum Sehen. Wir kommen darauf später noch. Und das ist das ist nicht alles. Äh, das ist so ein einspuriges Denken, wenn man über Leute wie den Dexter Jackson oder Ronnie Coleman einfach urteilt. Äh, ich glaube, da steckt so viel so viel Arbeit, so viel äh, auch nicht nur körperlich, sondern auch geistig dahinter. Und
0: Aber da nicht er weiß es. Ich frage mich dann oft, ob diese Leute einfach wirklich mehr wissen über den, als wie wir sie nur mal einen Trailer von einer DVD gesehen haben oder halt irgendein YouTube-Video, ob die wirklich Bücher lesen, ob sie wirklich Berichte lesen, ob sie wirklich recherchieren. Denn ich habe vom Ronny auch natürlich viel, viel auf dem Tisch gehabt, auf dem Dexter war es nicht minder Literatur und einfach auch, du hast es gehört im Interview, also ich bin da auch in meine Kraftsportbibliothek gegangen und natürlich bin ich fündig geworden, denn der Mann ist schon sehr lange im Geschäft, also oberflächliche Recherche, Dominik, das kannst auch du als professioneller Sportreporter bezeugen oder sicherlich bestätigen, das führt einfach auch schnell zu so Schnellschüssen
2: und Vorurteilen, oder? Ja, und das scheitert eben oft auch an der fundierten Recherche, fertig. Ja, und was viele nicht wissen, Dexter Jackson war schon einmal in Österreich, in meinem Heimatbundesland, in Oberösterreich, in Wales, und da war er noch nicht wirklich der Real Deal, aber das war, ist ja für viele Fans schon immer gewesen, also ich kann mich noch erinnern, ein Freund von mir war dort, in Wales 2004, im April, und auch dort hat er schon irrsinnig gute Form bewiesen, hat schon durch seine Symmetrie und einfach auch Definition, das hat ihn einfach sehr, sehr, das war ein Markenzeichen von ihm und was mein Freund vor allem erzählt hat, der hat sich irrsinnig lange, also es war nicht so ein Star, der vom Flughafen kommt, eine halbe Stunde Autogramme und dann wieder abdüstet, sondern der hat sich für jeden Einzelnen Zeit genommen. Der hat sogar während dem Essen Autogramme gegeben. Also das hat meinen Freund selbst auch überrascht. Und ja, ich, ich, er, kann, er kann eigentlich nur Gutes berichten. Er hat sich zu so Fotos bereitgestellt und ja. er war auch damals schon, ja, in seinem, in seinem Sport ein Riesenstar und ist aber immer am Boden geblieben.
1: Das beweist einfach, er ist ein Real Deal. Er ist, ähm, und wie uns Dominik eben gerade erzählt hat, wie er mit Leuten umgeht, ähm, das ist kein abgehobener Superstar, der irgendwo in seinen eigenen Sphären schwebt, sondern er ist einfach, ja, er ist wie du und ich und er liebt einfach, was er macht. Er liebt es, er liebt sein Leben und das kommt bei ihm echt jede Sekunde einfach rüber.
0: Ja, die Einfachheit war klar, oder? Zum Beispiel, der Ladetag, den gibt es auch bei mir morgen wieder. Aber genauso, wie ich man mein, heute versorge ich mich mit den Viktor Bischof, biegt ein Brötchen euch, morgen gehören sie wieder mir. Ja, und auch das Protein 90, das mir der Marc gestern übergeben hat, ist diese Woche, wir haben gestern auch gescherzt, wir trainieren diese Woche Bananensplit <lacht> Und ja, die Geschmacksrichtung also ist einfach mehr vom Selben. Aber das hat der Text auch gesagt, wenn er einfach mehr essen muss oder einfach auch einen Ladetag braucht, dann gibt es Cheating unter Anführungszeichen einfach mehr vom Besseren. Und da haben wir eben auch bei den möchtegerns schon andere Protokolle und Dinge eben auch wieder gelesen. Das ja. ist einfach die Dinge komplizierter zu machen, als sie sind. Das ist weder der Weg von mir, aber auch nicht der vom Dexter noch von sonst irgendjemandem, glaube ich, der einfach auch untertags noch viel zu erledigen hat. Und der Dexter hat eben auch schon zum dritten Mal jetzt den im Sommer, also wenige Wochen vor seinem wichtigsten Wettkampf, hat er seine Dexter Classic initiiert und tut da auch gewaltig was für einen Sport. Denn Sinn dieser Dexter Classic ist auch, dass er es Leuten ermöglicht, die eben nicht das Geld haben, auf Las Vegas zu fliegen oder zu Arnold Classic. Einmal einfach einem Topfeld zuzuschauen. Und da hat er hat da gesagt, er hat gastposende Topathleten da, wie ein Ronnie Coleman und dem Jay Cutler. Er selbst wird auch posen. Und auch was da sonst auf der Bühne steht, also, ist einfach gewaltig.
1: Ja, also, wie wir schon erwähnt haben, er ist einfach ein Real Deal und was das er für den Sport macht, ist, äh, man kann es eigentlich fast nicht in Worte fassen. Das ist es nimmt er halt.
0: einfach ernst. Ja. Das, das, was er macht, das nimmt er ernst und macht 100 Prozent.
2: Ja, und vielleicht macht das auch den großen Champion dann aus. Er gewinnt nicht nur große Titel. Man sieht es auch immer wieder, Ronnie Coleman und so Leute, die sind einfach auch in Sozialinitiativen, die wollen von ihrem Erfolg auch schwächeren anderen Leuten, die nicht so viel Glück vielleicht im Leben bekommen haben, also die wollen die dann einfach auch teilhaben lassen und da Dexter Jackson ist auch so ein Mann, der, glaube ich, nicht nur auf sich schaut, das muss er natürlich in seinem Sport, also da muss man wie in jedem Sport ein gewisses Maß an, an Egoismus mitbringen und Arbeit, aber er ist einer, der gibt auch von sich sehr, sehr viel her und die Dexter Classic ist ein eindrucksvolles Beispiel, also der macht das ja nicht zum ersten Mal, sondern das ist jetzt irgendwas, das es mir erzählt, das kommt jetzt dann zum neunten Mal schon.
0: Zum dritten Mal. Das dritten Mal das ja. Zehnte Mal gibt es übrigens das Trainingslager mit Ronnie Coleman. Auch dort ist die Anmeldefrist noch nicht vorbei, aber. Was bald vorbei ist, ist die Frist, die unser Gewinnspiel da braucht zum Beantworten, beziehungsweise da heißt einfach auch wieder sehr, sehr schnell sein. nicht, du kriegst es mit, teilweise gehen die E-Mails innerhalb weniger Stunden nach Online-Gang der Podcasts gehen die ein und dann heißt einfach, der Erste, die Schnellste, kriegt es einfach fertig. Und wir haben auch dieses Mal wieder ein Paket, das in sich hat.
1: Ja, absolut. Also ähm, es, hat, es lohnt sich wirklich da auch zu recherchieren. Und ähm, ja, wir können es gerade mal umgekehrt machen und zwar stelle ich Ihnen zuerst die Gewinnfrage und der Dominik wird Ihnen dann verraten, was Sie denn gewinnen können. Ähm, ja, also die sehr, sehr schwere Gewinnfrage natürlich ist auch wieder kurz, so wie beim Ronnie Coleman, ähm, wie hoch ist denn heuer das Preisgeld in Las Vegas bei der Mr. Olympia Show?
0: Eva, du hat einen Bericht geschrieben, ein Zweiteiliger, der auf Jürgen Reis gekommen ist und der hieß Crisis, Wort Crisis und wenn die Gerüchte stimmen, also bis zu dem Zeitpunkt, wo der Online geht, der Podcast, werden sie sich sicher bestätigt haben, dann haben sich die Veranstalter, glaube ich, dasselbe gedacht. Gell? Es ist nicht bei den nur und damit seien 155.000 Dollar von 2008 geblieben, als kleiner Tipp.
1: Nein, also wie gesagt, kleiner Tipp, es ist höher.
0: Aber wir wollen es auf den Dollar, genau. Gut, und auf... Ja, nicht auf den Dollar genau. Preis interessiert niemand, was sie kosten. Aber sie sind wertvoll, auch dieses Mal wieder. Ja. Aber auf jeden Fall auf die Preise genau. Da dürfen wir jetzt wieder zuerst mal ein Danke aussprechen, glaube ich, Dominik.
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, wir stellen hier sehr, sehr hochkarätige Preise zur Verfügung. Das bewegt sich mittlerweile oft im dreistelligen Euro-Bereich. Also genaue Summen wollen wir nicht nennen. Das, ja. Da bleiben wir genauso humble, aber ich muss nur dazu sagen, es ist, wie gesagt, es, es hat seinen Wert und natürlich so Leute wie der Dexter Jackson motivieren einen natürlich, dass man da was reinlegt. Und dieses Mal zu gewinnen bei diesem Gewinnspiel gibt es natürlich eine DVD vom Dexter Jackson. Das ist
0: wieder ein herzliches Dankeschön an Team Flex, sogar eine HIIT geeignete DVD. Wirklich Wahnsinn, ja. Sehr motivierend auch, sind sehr viele Interviews auch mit ihm drauf, unter anderem auch seine Sagen wir mal, ganz normale Arbeit, wie er einfach seinen Wettkampf vorbereitet, aber schon die ersten Worte haben sie in sich. Also wir haben die gestern auch am Rudertrainer so richtig wieder einmal hochgerissen, wie er gesagt hat, es wird nicht leichter mit den Jahren. Das hat mir auch an Clarence Bess erinnert, an seine Aussage im ersten Interview. Er hat gesagt, du musst einfach schneller den Strom hochschwimmen, denn die Strömung wird mit den Jahren, die ein Leistungssportler auf dem Buckel hat, natürlich stärker. Und so eröffnet die DVD und geht dann wirklich aber über zwei DVDs geht sie einfach durch und ist eine der besten Kraftsport-DVDs, die ich besitze und die es jetzt eben zu gewinnen gibt, zur Verfügung gestellt vom Flex-Team und Dexter Jackson, The Blade 2K72K, starke DVD, absoluter Tipp von mir.
2: Absolut, also weiter. Binus24.de, die stellen uns diesen Preis zur Verfügung, wir, auch von mir und von der Eva ein herzliches Danke. Und äh, ja, da, wenn wir schon bei Firmen sind, die uns einfach seit Monaten und Jahren die Treue halten, Bodytech gibt uns natürlich äh, irgendwelche, also es gibt natürlich gute Sachen bei Bodytech und auch die legen bei diesem Preis natürlich noch was drauf. Und was vor allem nicht zu vergessen ist, Jürgen, du legst dein Buch PowerQuest in Kürze erscheint ja auch dein, dein zweites Werk, Barquest 2, aber du legst ja, es mal. Ja, ist so. das ja. <lacht> Ja, die Kürze ist bei uns, bei uns geht alles schnell. Und, äh, aber ja. Wir haben
0: übrigens schon einen Rohentwurf da und schauen mal, ob man vielleicht sogar ein Zitat vom Dexter Jackson oder vom Ronnie Coleman auf der Rückseite. Der Sebastian Nagler-Layout, der hat auf jeden ja. Fall hier schon Boxen ausgespart. Schau, Kann wie, ich ich die verraten, füllen, Schau mal, wie wir sich die noch
2: füllen werden. Auch ich habe das natürlich schon Schauen wir, mal, wie sich die noch füllen werden, aber
0: sonst verraten wir noch nichts. Nein, 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 nein nichts. Da ist noch ja. Top Secret. Aber das Cover liegt vor uns. Und Dominik, was sagst du dazu? Ha? Ja, ich ja, darf nichts verraten, wie gesagt. aber sehen Sie Ja, Steinruck, ja. <lacht> Erste Eindruck
1: einfach, ja, wir hatten, das war schon mal es geil. Es hat Feuer,
0: glaube ich, ja, es hat Feuer, ja. Also, danke, Sevi auf jeden Fall vorab. Das wird nicht mehr wirklich geändert, aber am Wochenende gibt es eine Feinschliff-Session. Termin ist schon so gut wie vereinbart. Schauen wir. Ja. Aber weiter geht's beim Preis, denn mein Power-Quest-Buch, das wird noch von der Eva und von Dominik jetzt gemeinsam signiert, von mir auch noch. Und das kommt noch dazu. Wie gesagt, Supplemente, Muster. Von Body Attack für den nächsten gesunden Ladetag. Ja. Die dürfen auch dazu. Und was nicht fehlen darf, das ist jenes T-Shirt, mit dem ich jetzt im Studio sitze, nämlich das Bauer Quest CC
1: T-Shirt, ja. genau.
0: Shirt, das ärmellos shirt für einen heißen, knallrot, heißen Sommer. Also bitte neben der Gewinnfrage auch die T-Shirt-Große. Über unser Kontaktformular auf der www.bauer-quest.cc mitsenden.
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, bei so einem Preis würde ich nicht bei diesem Podcast mitmachen, dann würde ich mich schon auf den Computer setzen und fleißig recherchieren und eintippen. Also wie gesagt, man muss schnell sein mittlerweile, Jürgen. Wir haben mhm. einige Leute, die uns immer wieder kontaktieren und da ist der Preis aber schon vergeben längst, denn das geht so sensationell schnell und schnell geht es sicher nicht mit der Karriere vom Dexter Jackson bergab, sondern wahrscheinlich eher bergauf. Also ich bin gespannt natürlich im September, Jetzt kommt einmal ein heißer Sommer, auch nicht nur durch unsere Podcasts, aber ja, im September werden wir gebannt wieder auf die Bühne schauen und werden sehen, was dieser Star da wieder zu bitten hat.
0: Nun gut, dass wir nicht beim Gewinnspiel mitmachen dürfen, denn wir gehen jetzt in die frische Luft. Wünschen allen viel Spaß beim Recherchieren und vor allem beim mehrfach Anhören dieses Interviews. Ich glaube mit einmal.
1: Naja, nee, mit einmal ist nicht getan. Also das lohnt sich echt mehrmals anzuhören.
0: Eva, Dominik, ein herzliches Dankeschön. Eva, dass du dir die Zeit genommen hast, hier wirklich noch zu lernen vor deinem Abitur. Dominik, dass du hier am Trainingslager bist und dir auch jetzt in der Mittagspause, sogar noch nach einem anstrengenden Vormittag mit einem Karate-Weltmeister, das wird es in einem anderen Interview noch zu hören geben, dass du hier einfach noch moderierst. Hut ab! Wir haben uns jetzt ein Aktiv-Recovery verdient. Verabschieden uns gemeinsam aus dem Studio. Und wünschen auch dem Dexter, zumindest vor
2: dem Wettkampf, du ein bisschen mehr schlafen, Dexter. Ja. Das ist das Wahnsinn, was ich sagen wollte Ja, ja der Dexter soll ja. sich nicht so sicher fühlen. Wir, wir kennen seine Tagespläne und ja. die sind ran voll. Aber
0: also ich weiß, Dexter, du brauchst weniger Schlaf wie ich, aber ich habe jetzt die letzten Tage auch, nicht nur Dominik bedingt, das war einfach eine strenge Woche, meine zehn Stunden gebraucht. Und Dexter, wenn ich dir auf Englisch einen letzten Tipp geben darf, please sleep a little bit more, please. Alles klar, wir wünschen einen spannenden Sommer mit Bauer quest CC. Es wird hochkarätig bleiben, es bleibt ein bodybuilding Sommer und verabschieden uns hiermit dreifach aus dem Studio.
1: Ja, bye bye.
2: Ja, auch von mir einen guten heißen Sommer. Viel Spaß beim Anhören. Bei meinem Mal soll es nicht bleiben, also Dexter hat es verdient, oft gehört zu werden und nicht zuletzt er ist es einer, der einen für das Training motivieren kann. Und ja, heißer Sommer Heiß, heißes Training und dann werden auch die Erfolge eiskalt kommen.